0: Beste luisteraar, mijn naam is Jelmer Mommers, ik ben correspondent democratie en klimaat bij De Correspondent en het verhaal dat ik nu voor je ga lezen gaat over een internationale machtsstrijd over groene energie. Achter de schermen op de klimaatop in Dubai woedt een harde geopolitieke strijd. Wie wordt de wereldleider op het gebied van duurzaamheid? De Verenigde Staten en Europa willen minder afhankelijk worden van China, maar die onafhankelijkheid ...heeft een hoge prijs. Hier komt hij. Waren we maar een eiland. Tijdens de verkiezingscampagne heeft Nederland echt gedaan alsof. Onze landsgrenzen werden onze oogkleppen. Grensoverschrijdende onderwerpen als defensie of internationaal klimaatbeleid... ...kwamen in de debatten nauwelijks ter sprake. Als het al over de Nederlandse rol op het wereldtoneel ging... ...circuleerden Calimero-cijfers de 2% die we moesten bijdragen aan de NAVO, ons klimaatbeleid dat maar 0,000036 graden verschil zou maken. Die kleine mentaliteit werd groot. Een kwart van de stemgerechtigden koos voor een partij die deed alsof de buitenwereld alleen bestond uit migranten die ons land bedreigen. Sluit de grenzen en alles komt goed. Maar de wereld vertikt het te luisteren. Migratie blijft een internationaal dingetje, de bommen blijven vallen in Oekraïne en Gaza en het klimaat heeft ook al geen boodschap aan navelstaarders. In het warmste jaar ooit komen wereldleiders uitgerekend in Olierijk de Verenigde Arabische Emiraten bij elkaar om over de gevaarlijke klimaatopwarming te praten. Op de eerste dag van de 28 e klimaattop werd een mager compensatiefonds opgericht voor geleden klimaatschade in arme landen. In de tweede week wordt verder onderhandeld over de afbouw van fossiele brandstoffen. Bindende afspraken daarover zullen er waarschijnlijk niet komen. Het is niet alleen de oude kloof tussen Noord en Zuid die in de weg zit, of het feit dat een oliebaas de onderhandelingen leidt. Boven de top hangt ook de donderwolk van internationaal conflict. Want dezelfde landen die het in Dubai met elkaar eens moeten worden over de afbouw van fossiele brandstoffen, Staan lijnrecht tegenover elkaar als het gaat om Oekraïne en de Palestijnse zaak. Deze verdeeldheid komt vooral goed uit voor landen die hun geld verdienen met olie. Tegelijkertijd zou het een misverstand zijn te denken dat internationaal conflict verduurzaming alleen maar tegenwerkt. Geopolitiek kan vergroening ook aanjagen, zoals in de strijd die is losgebarsten over macht en dominantie in de schone energie-economie van de toekomst. Wie profiteert er? Naarmate we meer en meer verduurzamen. Wie wordt de eerste groene wereldmacht? China lijkt die strijd nu te winnen. De VS en de Europese Unie proberen daar een stokje voor te steken. Maar tegen welke prijs? China investeert al decennia doorlopend en met groot succes in duurzame dominantie. Het land produceert nu niet alleen de meeste zonnepanelen, windmolens en batterijen maar gaat ook over het overgrote deel van de wereldwijde winning en productie van grondstoffen die nodig zijn in de energietransitie. Westerse landen vrezen dat Xi Jinping deze dominantie meer en meer zou gebruiken als geopolitiek machtsmiddel. China beperkt nu soms al de export van cruciale mineralen, maar het land kan ook in korte tijd juist heel veel grondstoffen op de wereldmarkt dumpen, waardoor andere aanbieders failliet gaan. Daarmee kan China de transitie in andere landen ophouden of zelfs gijzelen. Winston Churchill schijnt eens gezegd te hebben dat zekerheid in olie verkregen wordt door verscheidenheid en verscheidenheid alleen. Hetzelfde geldt voor kritieke grondstoffen. Afhankelijkheid van één land voor al je energieinfrastructuur is simpelweg riskant. Vooral de VS en de Europese lidstaten voelen zich kwetsbaar. De Russische invasie in Oekraïne heeft hen eraan herinnerd dat wederzijdse afhankelijkheid dictators niet in toom houdt. China verkoopt nu heel veel zonnepanelen en andere goederen aan Europa. Maar wat als Xi Jinping Taiwan binnenvalt? Dan zullen westerse democratieën een streep in het zand willen trekken. Toen Poetin Oekraïne binnenviel wilden ze in allerelf van het Russisch gas af. Als Xi ook de Rubicon oversteekt, zullen ze hun zonnepanelen en batterijen elders willen inkopen. De VS, de EU en ook India proberen daarom snel minder afhankelijk te worden van China. Cruciale grondstoffen proberen ze steeds meer in eigen achtertuin te winnen. Zo heropende de VS begin dit jaar een mijn voor zeldzame aardmetalen en de EU probeert hetzelfde, vooralsnog zonder veel succes. Een tweede tactiek is mineralen en aardmetalen inkopen en verwerken in andere landen dan China. De VS wil daarvoor bijvoorbeeld een nieuwe handelsovereenkomst sluiten met Saudi-Arabië, Europa wil de handel met India opvoeren. In september werden met veel bombarie de plannen onthuld voor een gigantisch nieuw handelsnetwerk dat India via het Midden-Oosten met Europa moet gaan verbinden. Het is een antwoord op China's rivaliserende handelsnetwerk, het Belt and Road Initiative, beter bekend als de Nieuwe Zijderoute. Een derde manier waarop landen minder afhankelijk van China proberen te worden, is door hun eigen markt te beschermen, voor wat ze zien als oneerlijke Chinese concurrentie. Zo stelde India importtarieven in voor zonnepanelen uit China, met een groeiende binnenlandse productie tot gevolg. De VS en de EU namen bepalingen op in de wet, waarmee ze binnenlandse producten voortrekken en Chinese producten minder aantrekkelijk maken. De EU kondigde bovendien een onderzoek aan naar al te royale staatsteun van Peking aan Chinese elektrische automakers. En Brussel werkt ook nog aan een grensheffing op vies geproduceerd staal, cement, kunstmest, aluminium en andere goederen. Al deze maatregelen passen in een bredere trend. Landen schermen hun binnenlandse markt steeds meer af en ze beperken de vrije wereldhandel. En bedrijven doen hieraan mee. Zij investeren liever in eigen en bevriende landen dan in die van een rivaliserend machtsblok. Zo komen de VS, Europa en hun bondgenoten steeds meer tegenover China, Rusland en de Hunnen te staan. Het wrangen is dat China zo voorloopt op de rest dat alle stappen richting onafhankelijkheid vooralsnog weinig zoden aan de dijk zetten. Het openen van mijnen in westerse landen is twaar moeilijk door strenge milieuregels en omdat mensen ze simpelweg niet in de buurt willen. En daarom blijft China de energietransitie voorlopig domineren. Zelfs als alle andere landen al hun plannen voor de productie van zonnepanelen, windturbines en batterijen uitvoeren, zal China's marktaandeel amper krimpen, omdat het land zelf net zo goed geld in deze technieken pompt. Alleen in de productie van electrolyzers, die nodig zijn voor het maken van waterstof, en in de productie van warmtepompen, zullen de EU, de VS en andere landen de komende jaren wel een groter marktaandeel vergaren. Op warmtepompen kan de EU China zelfs aftoepen. Maar de politieke prijs van deze kleine verschuivingen is aanzienlijk. De schermutselingen komen bijna dagelijks wel in het nieuws. De VS kondigde recent bijvoorbeeld nieuwe beperkingen aan op de export van chips naar China. Waarop China reageerde met beperkingen op de export van grafiet. Dat is een ingrediënt in de batterijen van elektrische auto's. De hele wereld is boos over Europa's poging om de import van vieze producten uit andere landen extra te belasten. En Washington is boos, omdat Chinese zonnepanelenmakers Amerikaanse importheffingen proberen te ontduiken. En eerder, toen de Amerikaanse president Joe Biden zijn belangrijkste klimaatwetgeving aankondigde, de Inflation Reduction Act, toen dreigde Peking dat de protectionistische maatregelen in die wet waarschijnlijk zouden leiden tot een mondiale handelsoorlog zoals we die niet hebben gezien sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Incident na incident riskeert de wereld dus een neerwaartse spiraal van meer wantrouwen en minder mondiale samenwerking. Met de energietransitie als twistpunt en potentieel slachtoffer. Concreet voorbeeld. In oktober rapporteerde demissionair klimaatminister Rob Jetten dat de aanleg van stroomverbindingen naar windparken op de Noordzee 40 miljard euro duurder zou uitvallen. Dat was vooral het gevolg van stijgende rentes. Maar wat de kosten ook opdreef, was het besluit van het kabinet Rutte IV dat Chinese bedrijven niet langer mogen meebouwen aan vitale infrastructuur... zoals een stopcontact op zee. Zo wil het kabinet vermijden dat China hier de stroom kan uitzetten. Maar die onafhankelijkheid heeft dus wel een prijs. En het haalt ook de vaart uit de transitie. Het Internationaal energieagentschap, IEA... waarschuwt voor decennia vertraging... als landen onvoldoende samenwerken aan innovatie... Gedeelde standaarden en infrastructuur. Bijvoorbeeld internationale stroomverbindingen. Het Internationaal Monetair Fonds, het IMF, waarschuwt ervoor dat een wereld die verder in rivaliserende machtsblokken uiteenvalt, tot wel 20% minder zal investeren in duurzame energie in 2030. vergeleken met een wereld die blijft samenwerken. Willen landen dan helemaal niet samenwerken? Jawel, ze zoeken elkaar ook wel op. Washington en Peking sloten begin november nog een deal waarin ze afspraken zich in te spannen om de productie van duurzame energie wereldwijd te verdrievoudigen tegen 2030. Maar het is makkelijk het eens te worden over iets dat waarschijnlijk toch wel gaat gebeuren, omdat zonnepanelen en windmolens zo vreselijk goedkoop zijn. En het grote plaatje blijft gelijk. China wil op wereldschaal minstens even machtig worden als de VS, en misschien wel machtiger. Dat knaagt in Washington. Misschien is een tragere energietransitie wel te verkiezen boven de situatie waarin één land de verduurzaming van andere landen kan ophouden. En misschien kunnen de stimuleringsmaatregelen van westerse overheden de tol van protectionisme wel teniet doen, na 2030 dan wanneer de eigen duurzame productie op stoom is gekomen. Het zou in elk geval winst zijn wanneer we zeker weten dat er geen Oeigoerse dwangarbeid meer wordt ingezet voor onze zonnepanelen maar een win-win is het niet. Overhaaste onafhankelijkheid van China is niet goed voor het klimaat. De fenomenale opkomst van duurzame energie hebben we juist te danken aan een wereldeconomie die zo open was dat de gulle subsidiëring van zonnepanelen in Duitsland kon leiden tot een bloeiende zonne-industrie in China. Fabrikanten konden hun onderdelen inkopen bij de goedkoopste aanbieder op de wereldmarkt, wat zorgde voor schaalvoordelen specialisatie en dus prijsdalingen. En die trend wordt nu bedreigd door geopolitieke strijd. Het scheelde eerder dit jaar al weinig op de Amerikaanse Senaat, een bolwerk van anti-China-retoriek, die Senaat had bijna een wet aangenomen die importtarieven op Chinese zonnepanelen had geplaatst wat zonne-energie voor Amerikanen een stuk duurder zou hebben gemaakt. President Biden zette daarom een veto in. Maar, in een wereld waarin één afgezwaaide spionageballon de verhoudingen tussen twee wereldmachten al op scherp kan zetten, een wereld bovendien waarin Trump opnieuw president kan worden, in zo'n wereld moet je niet op al te veel koelbloedigheid rekenen. Het pad van toenemende vijandigheid is nu ingeslagen en de weg terug naar intensievere samenwerking is moeilijk te vinden. Kwetsbaarheid is te verdragen als landen elkaar vertrouwen, niet als twee stoere jongens met elkaar strijden om werelddominantie en de rest van de wereld daarin meetrekken. En dat is tragisch, want een duurzame wereld is in potentie een stabielere wereld. In plaats van schaarse grondstoffen zoals olie, die lukraak over de globe zijn verdeeld en tot sterke concentratie van geld en macht leiden, is er een gelijkere verdeling denkbaar, op basis van zonneschijn en wind. Want ieder land beschikt wel over een groot aanbod van één van die twee, en onderlinge handel in stroomtekorten en overschotten kan landen nader tot elkaar brengen. Alle landen zouden daarvan kunnen profiteren als ze elkaar onderweg naar die toekomst niet de tent uitvechten. En Nederland? Tijdens de verkiezingscampagne overheerst het gevoel dat er te veel aandacht en geld naar het buitenland gaat. Het werd tijd weer eens aan het binnenland te denken. Maar de toekomst van dit land wordt voor een belangrijk deel buiten de grenzen bepaald. En zo klein zijn we ook weer niet. Er zit een stevige Hollandse vingerafdruk op de huidige opwarming. En binnen de EU kan Nederland zijn invloed aanwenden om te pleiten voor een verstandig evenwicht tussen snelheid en autonomie in de energietransitie. Misschien dat de formerende partijen daar een middagje voor in kunnen ruimen. Ook voor de nationalisten relevant. Want je kunt veel van Calimero zeggen, maar niet dat hij meester is over zijn eigen lot. Dit verhaal heb je gratis kunnen luisteren, net als honderden andere audioverhalen van het afgelopen jaar. Maar het maken van dit soort verhalen is niet gratis. Ze worden mogelijk gemaakt door onze betalende leden. Ga daarom naar decorrespondent.nl en word lid. Want onafhankelijke journalistiek is afhankelijk van jou.